3: Es 2021 y regresamos... Con Sin Palomitas de Maíz, el tercer año de este podcast, con unos cuantos episodios, a veces pienso que no son muchos. Este es el número 34 y regresamos este año para seguir hablando de más series y más cosas en televisión, documentales, cine, hasta videoclips, porque aquí Felipe hace lo que le da la gana, que no está hoy. Por, por ejemplo, pero está Juan David. Juan, ¿qué
1: más? Bien, vivo y, vivo y viendo muchas series, eh, muy contento del tercer año, que o sea, creyó que esto se iba a acabar. Eh, pues no, no se acaba ahí, tenemos poquitos capítulos, pero siento que, que no es malo, pues, porque realmente un capítulo de nosotros es un montón, toneladas de recomendados, no exageramos, creo, y a veces en el tiempo. Y en las conversas y en las opiniones un podcast chiquito exagerado, pero no sé, me ayuda mucho a ver series estoy después vacaciones y me vi mucha mierda mucha buena mierda bienvenidos a este podcast.
3: Yo estoy igual, ya vamos a hablar un poquito de eso que vimos en estas cortas vacaciones. Felipe no está hoy porque está lejos de cualquier tecnología para poder grabar este podcast, pero igual nos manda un audio para hablarnos de su serie. Más tarde lo escuchamos porque, spoiler, vuelve a HBO, Felipe. Y hoy tenemos un invitado que repite segunda vez en este podcast, un invitado que cuando estuvo en Conversamos muy bueno porque es un muy buen conversador. Estuve en el episodio número 16 por allá en 2019 y se llama Andrés Mauricio Arias Rodríguez, más conocido como Chicho Arias. Chicho, ¿qué más?
2: ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Por qué no me invitan más?
3: Siga, decía aquí entonces.
2: ¿Por qué me invitan tan poco? La verdad.
3: Porque es que vos haces muchas cosas, Chicho. No importa. Y yo creo, no sé, como que cuántos proyectos tenés activos en este momento. Ahora antes de empezar nos estabas contando, creo que vos... Voy
2: a, voy a decirles ya, ya mismo. Con Monólogos sin propina tenemos la mesa de trabajo que estamos esperando a Frank que vuelva. Y Monólogos sin propina, si va a volver Monólogos sin propina, que ojalá vuelva Monólogos sin propina. Y... Acabamos de inventarnos uno que se llama Expertos en Nada, que nos gustó mucho, que es, una, eh, que es diferente a la mesa de trabajo porque la mesa de trabajo analiza la realidad y Expertos en Nada, vamos a responder preguntas. ¿Sí o qué? En mi canal de YouTube tengo las rutinas que dan ahí, entrevistas, que es, eh, conversaciones pendientes y eh, tengo, voy a grabar otros proyectos para ese canal porque ese canal va a ser mi el propio canal.
3: ¿Qué conversaciones que Conversaciones Pendientes también es un podcast que pueden buscar por ah, ahí. En. es
2: correcto. Sí, señor, pueden buscar aquí Conversaciones Pendientes y, lo, y ahí está. Busquen más bien Chicho Arias, no usen Conversaciones Pendientes, busquen Chicho Arias porque Conversaciones Pendientes ha tenido varios nombres. Entonces busquen Chicho Arias y ahí ven el podcast, escuchan el podcast. Tengo, ah, bueno, ahí en el canal hay uno que se llama Cosas de Gordos que empezó sin querer queriendo y ahí va, va muy bien y grabamos casi cada 15 días y va muy bien en el canal del de Panda de Daniel El Panda Palacio estamos haciendo una cosa que se llama Only Fats, que es contenido censurable que me tiene muy feliz lo que no digo en ningún otro lado lo digo ahí, o sea, si para qué? porque si me echen, me echen de ahí que no me echen de los otros proyectos, sino de ahí <ríe> que le escriban una carta al Panda, por favor, eche a ese tipo de ahí, y en el conte ah, y este no se la, no la sabía ni es que en el canal de Checho Leguizamón, vamos a hacer Demoliendo Hits segunda temporada y soy invitado a los capítulos de Demoliendo Hits. Esos son los proyectos.
3: Y así todo querés hacer algo más. Ah, bueno, y también tenés cuentas de Instagram, de viajes y haces de todo, mejor dicho. Creador de contenidos.
2: Creador de contenidos. Me queda tiempo porque está bien distribuido el tiempo. Cada uno de estos proyectos en una semana se organiza bien y en la otra se graba entonces se puede
1: puedo puedo mire estoy aquí hoy y cocina también no, no escuché la cocina también.
2: Hombre, el, el proyecto de cocina está muy quieto porque la verdad muchachos se me acabaron fue las recetas <risa> las ganas no pero
1: me... <risa> está comiendo mucho, mucho. Sí.
3: ya no no sabes de qué otra forma hacer arroz para que sí. aunque se vea en el canal
2: pero lo, lo que falta lo voy a poner sí voy a voy a poner ahí lo que falta que está grabado, pronto lo, lo verán en, cocinando en pijamas La llama? última
1: vez que hablamos con Chilla aquí en este podcast, hablamos hasta de que nos íbamos a morir, eh, y en diciembre lo, lo escuché muy emocionado con una serie, y por eso como que le, le dije, venga, animes otra vez, pero no vas a hablar de esa serie, es cierto, vas a hablar de otra, en fin, se ve, se también ve mucho, sí. ve mucha serie, además de todos los proyectos. Pues. No, es que este, este año yo creo que vi más series,
2: que es lo que he visto el resto de la vida. Este año vi muchas cosas muy bacanas. Voy a hablar de una, pero, 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 eh, creería yo que, que podemos tocar por encima de otra. O sea, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Yo creo que, que hay muchas cosas para hablar. Muy bueno,
3: yo ahí que chicho está hablando de lo que vimos yo el año pasado dije que creí que había visto mucho menos a fin de año pues del año pasado y a comienzos de este creo que me desatrasé ya vengo cargado de series, Lo que necesitamos varios capítulos porque tengo varias ahí que de las que vi en los últimos meses de las que hablar, tengo muchas miniseries, otras que se están transmitiendo en este momento. Creo que hay mucho de qué seguir hablando en Sin Palomitas de Maíz. Muy
2: bien, muy bien. O sea que estamos melos, muy melos. Me gusta mucho eso.
1: Y bueno, también es lo que me recomiendan series porque a veces me siento muy perdido. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Este podcast es para hablar y sobre todo escuchar a los otros eh, qué, qué les recomienda o no, qué ruta seguir, por Dios, en ese maremáculo de series, eh?
2: Sí, aquí ya estuvo invitado el pájaro, no ha estado invitado.
3: Sí, estuvo, estuvo aquí, nos habló de Los Un
1: muy buen episodio hicimos con Santiago Pájaro. Nada más, menos que Los Sopranos.
2: <risa> no, esa, esa es otra que me voló la cabeza. Eh, bueno, hay que, hay que hacer un capítulo con El Pájaro hablando de cómo ver varias series a la vez. Es el maestro de cómo ver varias series a la vez y no aburrirse. Y no morir en el intento.
1: Y no perder el matrimonio, ¿no? Okay.
2: Y no perder el matrimonio, porque la es muy teso, porque unas ve con la esposa, otras solo, otra con Uy, no. Es muy Es un profesional.
1: Pero Chicho no se escucha. O sea, se... no se ha escuchado de vez en cuando este podcast. o
2: así que de vez en cuando? Escucho mucho. Escuché, por ejemplo, aprendí muchas cosas de ustedes. Este, este podcast, además yo no sé, es que no sé por qué no lo recomiendo tanto en las redes sociales, soy como muy egoísta, porque como que me gusta mucho, pero yo lo disfruto. Entonces, eh, por, ejemplo, por ejemplo, aquí aprendí las figuras de los manes, las nuevas figuras de los manes en, en las series, que no solamente director y productor sino que ya hay figuras más grandes, la relación con las... Con los... Como el showrunner del que hablamos el cuando estuviste aquí. Que habla, del, del que hablamos, eh, de musicales escuché uno, de... de ah, bueno, el de, el de los sopranos, eh, yo, no, de los sopranos no lo escuché completo y no me acordaba que Santiago había hablado de eso, pero... Sí, recuerdo con especial entusiasmo los dos primeros. ¿Ustedes se acuerdan de los dos primeros episodios? que graban? No los
1: queremos escuchar nunca más.
2: Marica, son muy bonitos porque era como que estaban haciendo algo que iba a pegar y que la gente en ese momento decía que sé cuál podcast, qué, ¿por qué? qué bobada. Y ahora medio planeta está haciendo podcast. Por eso es tan bonito esos dos primeros episodios. Vayan y escúchenlo por favor.
3: Por allá en octubre de 2018, eran no, capítulos no, 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 subterráneos.
2: ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Los dos decían no, el podcast, el podcast, sino no, ¿por qué? ¿Cuál boba? Y ya un año después estábamos llamándolos parce, ¿cómo hacen ustedes? Sin palomitas, venga. Ah, el de Frank también lo escuché.
1: No, esa es una locura, ¿no? Habla de, de trolas, habla... No, no, eso es... Eso es pues, Me recomiendo un capítulo con Felipe... Eh, Felipe que Carlos de Action Impro que hablaron sobre todo el... Felipe Jaramillo sobre todo el intro hablando de realities estos dos eh, no, y Pipe también le metió muchas cosas recomendadísimo muy ñoño ese capítulo, demasiado ñoño
3: aquí hay 34 y un poquitico más porque los capítulos de los que habla Chicho no los contamos como en los números positivos para que busque y vaya hasta el fondo de su feed donde nos escucha esto es sin palomitas de maíz es Un podcast en el que hablamos de series sin spoilers Casi siempre tratamos de cuidarnos, que lo puedan escuchar sin spoilers Y también este nuevo año, no lo habíamos dicho Pero ya antes de que empecemos con la primera ruleta del día Estamos estrenando Imagen en Sin Palomitas de Maíz Una adaptación ahí que hicimos con la imagen anterior y con una nueva Y la van a empezar a ver a partir de la publicación de este nuevo episodio y si quiere hablar de series, recomendar, oírnos, mandar un audio es solo que nos escriba a nuestras redes sociales las nuestras, las de Juan David o las mías arroba carlos estebanor o arroba el reticente o en Twitter al, en, nos busca como sin palomitas de maíz y puede estar aquí hablando con nosotros o nos recomienda alguna serie que ver.
1: Yo me pongo muy feliz cuando veo SPM en Twitter y yo, marica, estamos rompiendo la... y están hablando las chicas de síndrome postmenstrual. Entonces.
3: <risa>
1: Esa no la sabía muy, pero bien. <risa>
2: Pero bien, no, o sea, es en serio. Este, este podcast es como el papá de los podcasts, por lo menos en mi caso, muchachos.
3: Por lo menos en tu hereda somos el papá de los podcasts, güey.
2: Sí, bueno. sí, y es muy divertido. O sea, no hay manera de aburrirse en este podcast.
3: Gracias, Chicho. Qué Así importante es que venga de vos eso. Sin palomitas de maíz. Ahora sí, empecemos con el episodio 34, la primera ruleta de este 2021. Y el elegido para comenzar este episodio soy yo. Yo voy a hablarles de una serie francesa del año 2019, finales del año 2019, que parece ser como un poco, no sé, premonitoria, como que... Si uno la, la ve en 2010 en 2020, yo la vi a finales del año pasado, dice esto es pudo haber sucedido en el 2020 que sucedieron tantas cosas. Es una serie que se llama El Colapso. El nombre en francés no me atrevo a decirlo. Búsquenla como El Colapso porque así la van a encontrar por lo menos en los en buscadores. Es una serie que se estrenó en noviembre de 2019 y se emitió por Canal Más. Es una serie que habla sobre un momento donde sucede un colapso de la civilización en la que vivimos y todo el mundo se tiene que enfrentar a, a, salvar, a salvarse, sí, a ver cómo va a ser para sobrevivir, porque si acaba el medio ambiente, la economía, la tecnología colapsa, entonces la energía, hay que como que sobrevivir a que el mundo se esté acabando, entonces les digo pues saben por qué puede ser premonitoria la serie por todo lo que nos sucedió en este planeta en 2020 y, y la serie tiene como varias, varias cosas muy particulares, mu muchas de ellas como de forma y es que la serie fue eh, tiene capítulos muy corticos entre 15 y 20 minutos y la serie es enteramente grabada en plano secuencia entonces con eso es francesa es
1: Francesa. Güey.
2: Eh, pero y dónde se ve por dios, bueno, ya quiero verla
3: es francesa eh, pues, hablemos un poquito de dónde se ve yo la encontré por ahí en recomendaciones de fin de año de, de miniseries y fue difícil de encontrarla tuve que ver en torrent porque no la encontré en ningún otro lado, incluido Streamio, nuestro proveedor de piratería confiable. ¡Qué, no.
2: Qué hermoso es Streamio, por Dios! <ríe> Me tocó
3: buscar los archivos de Torrent y, y bajarla, pero en este momento, esta semana que estamos grabando este podcast, empezó la emisión en Latinoamérica en el canal AMC, en, en cable, yo no sé si AMC tiene plataforma de, para ver contenidos virtuales pero si escuchas este podcast los lunes en la noche en AMC se está emitiendo el colapso es una miniserie que tiene ocho capítulos y por ahí la puede empezar a ver también ya que se está emitiendo en Latinoamérica creería que se puede va a empezar a, a aparecer mucho más fácil en, en otras plataformas y en sitios pues, como de torrent entonces como les contaba la serie eh, tiene capítulos cortos entre 15 y 20 minutos y cada capítulo eh, trata como una situación o un lugar diferente donde ocurre ese colapso. La serie empieza en el como dos días después del colapso y can con cada capítulo va aumentando el paso de días después de que sucede ese colapso. El colapso no sabemos qué es, pues no hay como una cosa clara que diga sucedió esto y por eso se sí acabó el mundo. Pero sabemos que sucedió como un hecho que, que cambió a la humanidad y que está, pues que tiene que cambiar la forma de que los seres humanos habiten este mundo para sobrevivir. Entonces empezamos el primer capítulo dos días después de que, de que ocurrió el colapso, y este sucede en un supermercado donde vemos cómo empiezan a escasear los alimentos, la gente aprovisionándose porque se va a acabar, eh, pues porque no, no van a volver a tener provisiones, si acaba el papel higiénico como sucedió en 2020 en el mundo.
2: ¡Qué, qué lindo!
3: Y todo Yo eso sé, lo... lo
2: de hacer que, ¿Qué pasaría si el, pa si el mundo no tiene papel higiénico?
3: Esa sería un, un da para una serie completa, como verlo ah. desde alrededor de todo el mundo. Y entonces en cada capítulo, pues como les digo, es un plano secuencia y vemos diferentes personajes como sobreviviendo en, en cada lugar. El primero es el supermercado, el segundo es una, una estación de servicio, una gasolinera donde cambian comida por por gasolina, para que los carros puedan empezar a llegar, donde al final todo termina yéndose a la mierda, como diría Chicho, porque pues no hay, no, no hay ni comida, no hay plata, todo el mundo necesita gasolina, eso sucede en el día más cinco, y eh, luego empezamos a ver como algunos personajes que empiezan a aparecer en estos primeros capítulos, luego hacen como pequeños cameos en, en otros, como que se empiezan a, a juntar las historias y vemos cómo va avanzando. Y también hay una cosa particular que sucede en el colapso y es que nos permite ver como este derrumbamiento del mundo desde diferentes perspectivas de... De, de seres humanos, de personas muy jóvenes, personas adultas, personas muy ricas con, con muchos recursos, personas que, que no tienen nada o que están prestando un servicio y, y se, la, se juegan su vida por hacerlo hasta el final y vamos como viendo cada uno de esos, el tercer capítulo que ¿Pero
1: usted, quién se comporta peor, Carlos? O sea, Lo sea, que tiene más es una gonorrea, ¿no? Sí, pues ahí hay, hay de todo, como que ve uno las diferentes
3: perspectivas. El, el que les iba a contar el tercer capítulo, como la premisa, de este es un hombre muy rico que, que despierta seis días después del colapso y le dicen, el mundo se está acabando, usted tiene un seguro para que lo llevemos a una isla, necesitamos que esté en 15 minutos en el aeropuerto para que coja el avión y lo llevemos si no está en 15 minutos, no alcanza y ahí se ve como pues sí, como el que, el que tiene más, como sí, buscando acaparar más, salvando sus Van Gogh y sus obras de arte para las llevar a la isla cuando ya todo no, cuando nada de eso vale, comprando a todo el mundo a su alrededor para poder cumplir en esos 15 minutos, eh, llegar a su destino. Y entonces elementos como este que les acabo de contar en el tiempo juegan mucho a favor también de la narrativa, porque al contarse en plano secuencia puedes vivir la tensión como muy cercano a los personajes, eh. Si te dicen 15 minutos, vas a ver los 15 minutos en la pantalla y vas a ver cómo se tropieza en cada segundo ese personaje, qué tiene que hacer para llegar, cómo, cómo los obstáculos que le ponen. Y se vuelve una cosa muy tensionante donde siempre estás ahí esos 15 minutos pegados a la pantalla y cuando se acabe quedas como... ¿Qué es esto que pasó aquí? Como que es un golpe de, de adrenalina muy fuerte.
2: Me, me gusta mucho que dure poquito. Eso está muy bien.
1: Y es bueno, secuencia eh, real, hay ocultamiento y trucaje, o realmente son 15 minutos de gente enloquecida corriendo. Me imagino el detrás de cámaras, pues... Sí, para ser una, Yo, una cosa normal. <ríe> uh, la, el detrás de cámaras, el, el, el crew, tiene que hacer malabares ahora para un desastre... Qué bonito sería ver el detrás de cámaras de eso.
3: Sí, yo de eso no he encontrado mucho en Internet. Yo siento que no todos son completamente reales, que hay trucos, pero creo que eso no le quita mérito porque también hay unas, como unas cosas técnicas que uno dice cómo hicieron esto qué es esto tan loco y con cada capítulo pues de ahí apenas les he contado tres pero el que sigue es una aldea de como una granja en la que reciben a gente nómada que llega de la ciudad para que pues poder alimentarse y poder vivir ahí hay otro de una central nuclear que está no hay, ya no puede proveer energía, entonces se está calentando y el reactor va a explotar, entonces la gente se une para poder eh, eh, como apagarla o bajarle la temperatura al, al reactor. Hay uno donde un, un joven vive en una residencia de ancianos y se queda 50 días después del colapso acompañándolos y alimentándolos tratando de que no se roben los, la comida que tienen para todos los ancianos y acompañándolos hasta el final. Hay otro donde vemos eh, una historia completamente en el mar, en un barco donde una mujer trata de llegar a esta isla donde vi están viviendo los ricos que pagaron para poderse salvar del colapso. Y en el último capítulo, en el 8, eh, vemos cómo... Nos devolvemos en el tiempo, cada vez vamos viendo cómo avanzan los días después del colapso y en el último capítulo vemos cinco días antes del colapso, donde un grupo como de manifestantes ambientales entran a, a un estudio de televisión y como que se avisa un poco las consecuencias que puede traer un posible colapso de la civilización, que es lo que ya hemos venido viendo en los siete capítulos anteriores. Es una serie que se ve muy fácil, que creería yo que no es para, man, para maratonear, aunque, aunque uno la puede ver en tres horas tranquilamente, pero que cada capítulo tiene una carga como emocional, técnica también, porque eso, pues, si a uno le gusta, como que lo, lo maravilla la forma en que pudo haber sido he, hecha, y sobre todo, sobre todo es muy, muy tensionante, pues a mí me pasaba que me sentaba a ver 15 minutos y tenía que, quedarme por lo menos otros 15 pensando esto que acaba de pasar, como lo hicieron como lo narraron, porque te logras conectar con la tensión que están viviendo todos estos personajes hay capítulos mejores que otros, eso creo que también es, es muy claro en, esta, en este tipo de formatos donde no hay como una historia lineal, sino que cada capítulo trae sus personajes eh, uno por uno entonces uno disfruta unos más que otros, pero creo que es muy. Es un viaje que al final de la serie decís: es, esto es, creo que de lo mejor que se pudo haber hecho en 2020 y que lo debería ver mucha gente. Pues que no, no está en Netflix, no está en Amazon, está muy difícil de encontrar, pero la deberían ver muchas personas. Entonces, si la pueden ver en este momento que se está emitiendo en Latinoamérica, en AMC. Eh, búsquenla los lunes o si no, pues hacer el trabajo ahí de buscar el torrent y, y verla porque vale mucho la pena todo el trabajo que, que hicieron esta gente de Les Parasites, no, no sé francés, pero es un colectivo, el colectivo francés que la hizo la dirigió y la escribió para el canal más y que la pueden ver en este momento el colapso.
2: Oíste qué, qué bonito, eh... Y que, ni que hubieran yo, o sea, por lo menos si habían pensado eso hacerla por el coronavirus ¿o lo pensaron pre coronavirus qué? Okay?
3: sí la serie pues emitió en noviembre de 2019 el coronavirus pues no había salido de China en ese momento y se rodó a mediados de 2019 entonces creería que no pues no había lugar en la cabeza para pensar en coronavirus sí pero les cayó como anillo al dedo, haberla lanzado tan cerca de 2020.
2: Es verdad, es verdad. Es, y, y sobre todo que la volvieron a vender. O sea, por, <ríe> eso posiblemente era cualquier cosa hasta que llegó el coronavirus. O sea, si no llega, pues ahí hubiera muerto. Pero ya ahí la volvieron a vender, la van a vender a todo el mundo. Seguramente la vamos a ver en Netflix, claro, como, ay, una serie apocalíptica, ya está hecha. Venga para acá.
1: Hay un colombiano ahí, o un latino. <risa> <risa> no, no. no.
3: Bueno, pues por lo menos como en los actores no vi latino.
1: Porque se puede volver a coger, pues como llevar a Latinoamérica ¿no? el colapso colombiano. Qué chimba, huevón, Qué desastre. <risa> Bonito, Esperemos, la me muy buena recomendación. Hay que buscarla con, con detector de mentales en, en las redes y en la profundidad, pero la buscaré.
3: Aquí acabo de hacer una búsqueda rápida, que eso lo, lo omití, pero sí lo vi el, al momento de cuando la busqué la primera vez. La serie sí está disponible, eh, creo que en España por lo menos, no sé si en Latinoamérica funciona igual, en Filmin, que es la plataforma como de cine de autor y tiene muchas mucha ofertas como de cine cinearte, Sé que funciona en España, uno puede crear una cuenta en Latinoamérica, no estoy seguro si se puede ver, pero si tiene seguro un VPN y puede crear una cuenta en Filmin, ahí la puede ver. Los dejamos entonces con el tráiler de El Colapso.
4: Después de escuchar el tráiler
3: de El Colapso vamos a escuchar el audio de Felipe Barrientos que nos lo manda desde Jardín Antioquia. No puede estar hoy con nosotros pero nos va a hablar de una serie que vio en HBO. Es una serie que se llama Our Boys y hasta donde nos contó sigue un poco el conflicto eh, entre Israel y Palestina. Vamos a escucharlo para... Saber un poco más de Our Boys La serie que está disponible en HBO Hola a todos En Sin Palomitas de Maíz
0: Muy contento por acá Porque he vuelto A las series Y a los documentales de HBO Que tuve como un poquito embolatada La cuenta pero por fin Logré recuperarla Y creo que Sí Está llenito HBO de cosas increíbles Por explorar y por ver Y cosas que ya se han explorado y se han visto pues Y que en Sin Palomitas Intentaremos eh, Contarlas para que ustedes se antojen de ver eh, Una de todas esas series Una de todas esas series que Desde que recuperé la cuenta de HBO Últimamente me he visto y maratoneado Fue una que... Creo que vale mucho la pena ver desde, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde también un poco para entender el tema religioso que se vive eh, en el conflicto palestino-israelí y para entender un poco cómo en este siglo XXI eh, las nuevas generaciones, los jóvenes, eh, y los jóvenes envueltos en, en, en esa modernidad digital eh, también participan de toda esa dinámica de ese conflicto eh, desde el odio, desde la desde la estigmatización al otro desde las creencias populares que se van arraigando para que se sigan eh, odiando a a los hermanos palestinos y, y, y viceversa. Entonces, y viceversa por las injusticias pues que, que, que Israel ha tenido contra el pueblo palestino. Entonces esta serie eh, se llama Our Boys eh, Es una serie de 10 capítulos, una miniserie de 10 capítulos producida aparte por HBO y producida por, por otra productora israelí. Entonces es una coproducción como Americana Israelí. Eh, pero no por eso deja de ser una historia contada también como eh, muy desde el lado árabe y muy desde el lado palestino. Eh, en 2014, para entrar en contexto un poco como lo que no, nosotros conocimos de esa historia, fue que en 2014 hubo un conflicto que se llamó la guerra, la guerra, la guerra de Gaza en 2014 y fue a raíz de un secuestro que hubo de tres judíos que luego aparecieron asesinados eh, Israel se lanzó con, con toda una operación militar en contra del Hamas eh, para, por todo esto pero también eh, y ahí es donde está la, 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 la guerra la, la serie no se centra en, la, en esta guerra eh, particularmente sino que el, la serie eh, narra es lo que pasó eh, en medio de toda esa guerra por debajo o sea como unos conflictos eh, lo que detonaron algunos de los conflictos las búsquedas eh, investigativas policiales pero también eh, desde algunas familias que vivieron ese conflicto no tanto el de la guerra en particular sino el de los asesinatos eh, que conllevaron a la guerra eh, entonces, la serie comienza con eh, el secuestro de tres, de tres chicos judíos que no aparecen. Esto detona una serie de manifestaciones eh, y eso, esto, esto detona una serie de odios contra los árabes, desde los jóvenes, desde, muchos, desde muchas partes de Israel, eh, que empiezan a buscar y empiezan a, desde los medios, desde todos los desde, digamos, desde todos los puntos eh, que se pueda tener como políticos esas búsquedas militares y policías eh, y los jóvenes pues manifestándose en las calles eh, una vez se enteran que, que aparecen muertos los chicos que estaban secuestrados esto detonó una serie de, de, de manifestaciones de violencias y vamos conociendo algunos personajes que son importantes en la serie Hay algunos chicos judíos eh, jóvenes, eh, no necesariamente ortodoxos, pero sí que tienen que ver con con familias que, que son importantes eh, dentro de algunas comunidades. Eh, y también que tienen que ver con con, con chicos jóvenes que, que quieren ingresar a ciertas, eh, ellos lo llaman la yisiva, yisiva, como algo donde quieren entrar a... a una especie de universidad donde se estudia más, donde se, 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 se empieza pues a hacer una carrera como eh, eh, de rabino y de conocimiento más allá del, de lo normal del, del, de la Torah y de todas esas prácticas judías muy, muy, muy ya desde el conocimiento. Entonces eh, eh, nos van mostrando algunas familias judías eh, o, y también nos van mostrando otros personajes árabes eh, que tienen... Que viven ahí cerca o en algunos barrios de Jerusalén, porque en Jerusalén todavía quedan algunos barrios donde se comparte la vida eh, y con, con árabes, israelíes, cristianos y otras. Entonces, pero hay barrios muy árabes. Y la, y la serie entonces nos va mostrando estos personajes: eh, una, una familia árabe y unos, y unos chicos judíos en medio de, esta, de, este, de este secuestro que, y este asesinato. Entonces pasa que uno de los chicos de la, la familia árabe que nos vamos conociendo, que es la familia de, de, de Hussein, que es el papá de, de Mohamed, que es uno de los hijos que trabaja con él en construcción, que tiene un sueño de ir a Turquía a visitar a alguien. Eh, hay unos problemas ahí medio familiares por, por que él se mantiene muy pegado al celular, muy enamorado, pues, como de alguien que tiene que ver con, con ese viaje que él quiere hacer con un con un panita ahí a viajar a, a ir a Turquía como es su, un sueño que tiene ya tiene como ahí el viaje pero pero con el papá tiene unos problemas y lo va a castigar y no lo va a, dejar a ir Entonces este chico en medio de ese conflicto en medio de ese secuestro en medio de esa muerte de los de los chicos judíos eh, decide abrirse unos días un día a trabajar a conseguir plata para ver si se puede ir él por él solo y en esas estalla las manifestaciones y le toca volver a su casa. Pues como que está trabajando ahí en una hamburguesería y se abre otra vez para su casa porque... Entonces ahí se, es como el, el primer momento de tensión del, de la serie porque vemos estos chicos en el tranvía caminando por ahí en medio de una manifestación y claro... Eh, Muchas, en muchos casos los reconocen como, como árabes y los miran feo y hay, hay unas desde las miradas, desde el lenguaje pues como corporal también hay, una, hay una, unos intentos también de odio ahí muy marcados ellos logran llegar a la casa todo bien eh, pero este chico eh, que se llama Mohamed, tendrá 15, 16 años eh, esa misma noche que vuelve a la casa eh, habla con la mamá está ahí parchado le dice a la mamá que se va a ir ah no a los días como a los dos o tres días después de, de, de su inicial decide decide salir un ratito ahí a la calle como ahí afuera de la mezquita porque se va a encontrar con unos amigos porque va, va a pasar algo ahí como en la mezquita entonces pasa que lo secuestra y ese secuestro eh, al otro día o a los dos días parece alguien incinerado eh, y resulta que es él. Entonces, la serie y eh, cada capítulo que son diez va pasando por, por, estos, por cada uno de los momentos, pues, como de, 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 de la investigación, de la búsqueda de los culpables. De conocer a, esas, a, a esos personajes también muy a fondo, a la, un poco a la gente que, que los rodea, una psicóloga que ve a alguno de ellos, son porque son tres chicos judíos los implicados: un, uno que es un treintañero cuarentañón, y otro que son unos pelados de 17, 18 años, que son esos que van a dar el paso como a esa especie de universidad judía muy importante para estudiar más allá de lo religioso, pues como mucho, mucho más profundo lo religioso y teológico. Y, la gisaba, yis bueno, no me acuerdo. Eh, si mi inglés es malo, mi hebreo también. Entonces, eh, aparece un personaje muy importante que es un policía, este policía eh, de, de una especie de rama, rama de la policía muy importante, de la rama investigativa judía muy importante, la Shiva. Y él es el como el que lidera un poco como la... El que lidera un poco la investigación también en contra de muchas cosas, porque como él está, él es judío y él y los judíos, pues igual no quieren que se sepan muchas cosas de lo que pasó o esconden muchas cosas de lo que pasó o empiezan a tergiversar la información o, o a cambiarla o a, o a justificar ciertas cosas de ese acto que, que cierto que. Que para algunos fue nacionalista porque se, para otros deben pagar para otros no es, digamos esto, pero más tarde o no lo digamos todavía. Y eso va detonando que ese, esa guerra se detone porque obviamente después se sabe que fueron los judíos, los judíos ya sabían que jamás había matado a los otros. Entonces esa, esa guerra se dio y la serie, pero la serie entonces va narrando todo este, todo esta todo esta todo este drama que hay en, en el en, en, ...en la familia... ...porque el chico se vuelve un Martin... ...lo los sacan hasta en la ambulancia... ...un poco para... para ...cuando lo quieren enterrar... Eh, ...el drama también de la... De de, 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 ...de... ...de la búsqueda del policía... ...por encontrar la verdad y de atar los cabos... ...para que le puedan creer los judíos... ...de que sí fueron estos chicos... ...y no un asunto que, que en algún momento... ...se quería llevar por otro lado... ...la, la investigación... Eh, la búsqueda también, o el drama particular de las familias de los judíos o de, 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 de algunos de los chicos judíos que, que también fueron presionados. Entonces, la serie termina siendo todo entender cómo, cómo ese conflicto, que es un conflicto eh, que no es centenario ni milenario, es un conflicto muy reciente de los últimos 60, 70 años, que esos dos países. Eh, se empiezan a odiar por, por, por toda esa ocupación israelí porque le quitan el agua, porque le quitan la tierra fértil a los palestinos entonces entre las dos naciones, entre los dos pueblos empieza a haber un odio marcado y, y claro Palestina con, 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 el, con todas las dificultades para sobrevivir eh, y los israelíes con todo el poderío para imponerse eh, la serie lo que muestra es, es eso como como un poco las injusticias que, que, que aún se viven con esa, con esa hegemonía, con ese, con ese imposición del poder, con esa, claro, con, con todo esa, ese poder armamentista por un lado, pero por el otro lado también entonces eso con, con las injusticias eh, desde la rama judicial, porque entonces quién va a investigar, cómo van a investigar, porque pasan un montón de cosas alrededor de, de, del pueblo excluido árabe. Eh, en este caso, cuando las cosas sube, suceden en Jerusalén. Y 10 eh, capitulitos que van buscando como, como toda, como todo este camino de, de, de los personajes, ¿cierto? Como desde, desde que se pierde este chico hasta que aparece muerto y cómo van buscando a, los, a, los, a, estos, a estos judíos. Eh, los encuentran y, y como todo como toda un, una trama ahí como, como que se va tejiendo alrededor eso de, de, de un sionismo marcador ortodoxo, de unos chicos que creen que la verdad la tienen ellos unos jóvenes por ahí extremistas judíos que uno siempre ve como el lado extremista árabe eh, y, y también toda la fuerza y el poderío del, 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 y la resistencia del pueblo palestino que, que, que está ahí siempre que y creo que es un, una lección para el resto porque allá una muerte de alguien significa es un mártir eh, y, y, y convierten en eso en en toda una sí toda una posibilidad de de salir a las calles para 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 honrar su muerte y para protestar por por las injusticias constantes eh, cosa que no pasa pues en estos lados del mundo en nuestro país particular que 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 diariamente se mata a la gente y parece que no nos importara entonces el, creo que ahí el pueblo palestino también es eso, este chico lo matan desde antes también que, que se haya desaparecido, empieza toda una unas manifestaciones porque se sabe, pues obvio y, y es todo eso como toda todo, una una, una la resignificación del pueblo palestino y una mirada porque igual la serie la ves en americanos y israelíes con, con, con el pueblo entonces Howard Boys para que se la pillen una serie para que se la escuchen en hebreo y en árabe que es hermosa con los subtítulos vale mucho la pena 10 capítulos que se dejan eh, que que hay, hay algunos que termina uno y juega, pucha, ¿qué es esto tan duro?, pero hay otros que es que, que, que es para entender como todo esto que hemos hablado de social, cultural, político, religioso eh, y humano un poco. Eh, y pronto con, con más series de HBO veamos entonces la, la, un poco el, el, la música de esto es muy interesante, Cabezote es muy, muy corto, pero entonces veamos el trailer. <tose> <tose>
4: There is a bad state that is I'm
3: afraid of what happens. What happens when
4: they
3: say that
4: they the the
3: Ahí estaba Our Boy, la serie recomendada por Felipe, que sigue el estallido de la guerra de Gaza entre Israel y Palestina, para que la vean en HBO. Y a propósito de HBO, ya nos anunciaron que a mitad de este año, en junio, llega HBO Max a, a Latinoamérica, con todo el contenido de HBO y de Warner en una sola plataforma. Ya hablaremos de eso, pero más plataformas para... Este mundo de la guerra del streaming nos va a quebrar el bolsillo de tanta plataforma que estamos pagando.
1: Carlos, las paga todas, parce. Todas.
3: <ríe> no, filming no. Si no hubiera visto el colapso ahí en, en una...
2: Lo que va a llegar, eh, lo que va a pasar, muchachos, es lo que dice el gran Santiago Pájaro, es que va a explotar la burbuja y ya no va a haber... O sea, la gente no va a tener como... Pagar todas y, y como no tienen como pagar todas, hay muchas que no van a soportar. Entonces les va a tocar a ellas unirse como hay ahora una televisión por cable donde puedes ver 200 canales, ya se van a juntar entre 4 o 5 para cobrar una sola suscripción. Eso es lo que va a llegar a pasar. ¿En cuántos años? No sé. Pero creo que lo que paz.
3: también puede suceder es que el modelo en Latinoamérica va a ser muy diferente al resto del mundo porque pues, también la capacidad de pago y de, pues, de conexiones que podemos tener aquí creo que se llegó a democratizar cuando los servicios de telefonía, de cable incluyeron streaming en esos paquetes entonces ya veremos a propósito del tema les recomiendo en Youtube una entrevista que hizo Emilio Domenic arroba nanismo en Twitter a Elena Neira que es una escritora sobre series, escribió un libro 2019 que se llama Streaming Wars donde hablan mucho sobre el tema de esta guerra del streaming y de las plataformas, lo pueden buscar en Youtube y nuevamente la ruleta en sin palomitas de maíz ahora es el turno para nuestro invitado Chicho Arias Chicho, la última vez que estuviste si aquí hablaste de Luis Miguel la serie de la que no hemos tenido segunda temporada tristemente
2: y que está firmada, firmada la, firmaron ya los contratos y todo Luis Miguel ya dijo que todo bien y, y no han salido la segunda temporada, cosa que nos tiene muy tristes.
3: No hemos podido eh, saber de la mamá.
2: Sí, pero bueno, en fin, de, ya vendrá Luis Miguel a nuestras vidas. Sin embargo, pues esta no es la serie de la que voy a hablar, pero está Selena. Se la bajan facilito también. <ríe> es, es como una versión más rosa de, de Selena, o no sé, no sé cómo llamarla, y está buena, veanla también ya que a falta de Luis Miguel
3: Selena en Netflix ¿y hoy? pero hoy de qué vas a hablar contanos cuál es la serie de Chicho
2: hoy voy a hablar de Hunters la serie de Amazon Prime y quiero hacer un intro que no de que no quiero alargar mucho pero me, me parece increíble porque pues sí ese es el streaming y toda la cosa pero esto de, no deja de ser televisión eh, esto entra a la pelea por la televisión yo cuando veo este tipo de cosas, a veces digo, marica, se va a acabar la televisión. O sea, una cosa de estas no la ve uno en TV. Una serie de estas en TV normal no la había visto nunca. Eh, esto está compitiendo muy duro. Antes había que nosotros estábamos aquí y digamos los canales colombianos estaban compitiendo bien, porque si montaban una serie en un canal internacional... Voy a poner un ejemplo, montaban CSI, uno tenía que irse a AXN, esperar, mirar cómo, coger el horario, o si no, coger una repetición ahora, y por eso estaban tranquilos los canales de acá. Entonces ya no, la gente no está pendiente de un capítulo por allá en una Televisión Internacional, y los canales de acá, con los contenidos de acá, lograban competir. Lo que digo es que ahora, que a uno le ponen la serie completa Ahí sí la tienen dura los canales de acá, o, lo, o cualquier tipo de canal, porque pues entonces la gente va y se devora un contenido de muy buena calidad. Y esta serie es una de las mejores series que vi en el año, lo mismo que otra que vi en esa misma plataforma que se llama The Voice, pero, pero de esa hablaremos luego. Y cuando vayan a hablar, así no me inviten, me me y yo les mando un audio.
3: Ya hablamos de The Voice. Ah, ok. A una próxima sí. temporada podemos repetirlo.
2: De que para mí, eh, The Voice, Hunters están entre las mejores. Y The Crown están en las mejores series del de año. Porque lo que, lo que uno ve ahí es increíble. Pero lo que nos convoca, Hunters, punto uno. ¿Cómo convencieron? ¿Cómo lograron? decirle a al Pachino que grabara algo que no fuera cine porque para ustedes es así, ah, le dan plata y todo pero es un man que ya está sobre el bien y el mal un man que ya pues le importa un carajo hacer o no a plata tiene 80 años y que es un man que se dice y es de los que son absolutamente radicales bueno, o eran, diciendo que eran actores de cine no, yo soy actor de cine, yo no soy actor de televisión. Uno de los tantos foros que leí de Hunters dijeron que al man para convencerlo le dijeron: Don Al, mire, eh, esta es una película de ocho horas. <ríe> y el man leyó el libro y dijo: Ah, bueno, vamos. Y fue. Y dijo:
1: Y firmó. Voy a hacerla. Sin, está un poquito larguita, pero la, la hacemos, la hagamos. Pero
2: por favor, qué grande.
3: Ahí quisiera decir una cosa que, como conectándolo un poco con lo que Chicho decía al inicio, que eso que pasó con Al Pacino creo que es algo que está pasando en este momento, que ya incluso lo llaman como la edad dorada de las miniseries, y es... En este momento la televisión está moviendo tanta plata y es tan poderosa que se permite traer al Star System de Hollywood a la televisión y decirle a Al Pacino, venga, le vamos a dar tanta plata, pero es solo una temporada y es una historia muy buena a la que usted no se puede negar. Pues que creo que eso ya lo estamos viendo, series con Julia Roberts, con George Clooney, con Matthew McConaughey, con Nicole Kidman y pues en este caso con Al Pacino que cada vez le dicen sí a la televisión porque son historias limitadas como miniseries y, y que mueven y que dicen quieren estar ahí, tal vez lo único que no hemos visto en este momento es el, el escalón más alto del, del Star System no sé, habrá Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio en series pero no demorará unos años a que haya un proyecto que tenga mucha plata y que los convenza y quieran estar en una serie claro, como lo hizo Alpa a los,
2: direct a los directores también que les digan que convenzan más directores y los directores ah, yo me traigo pero vale esto y es este billete y también eso va de la mano con que la gente consuma y consuma más y haya billete para pagarles eso es una cosa lleva a la otra pero que gracias señor Jeff Bezos por sacar unos 30 millones de dólares de su cuenta eh, bien gastados para Don Alpa que, que, que si ustedes recuerdan el irlandés, el combo de viejos que debe ser insoportable, pues yo los amo, pueden ser insoportables esos putas. O sea, yo no quiero sentarme con esos señores a negociar absolutamente ni mierda.
3: Que y, no los dirige sino Scorsese es, seguro, sí, claro, pues si no es corceles, seguro.
2: No, y, imagínate negociar con ellos, son millonarios, son famosos, son viejitos. Son talentosos, son los mejores actores que ha dado el puta planeta Tierra. No negocia nadie. O sea, lo único que puedes es poner 30 millones de dólares en una mesa. Ahora, ni 30 millones de dólares en una mesa porque los tienen. Ellos en el Irlandés dijeron, listo, vamos. Ese tal Netflix, ¿cómo le dirán Netflix a ellos? Ese tal Netflix que dicen, Netflix o Fliflix, lo que sea, hágalo así. Pero también hay que lanzarla en cine porque nosotros somos muy actores de cine. Ellos en, en Netflix con el irlandés pusieron como condición que pusieran la película en cine. Fue condición de ellos. Y en esta este man fue Olin y con vaya papel. Es un papel muy bonito de un man. Bonito. <ríe> un
1: momentito. sí, hágale, hágale, hágale.
2: <ríe> Don Meyer Offerman, que es el protagonista justo, junto con, con, con un jovenzuelo, con, con un jovenzuelo que se llama Jonah, y que, que dadas las circunstancias de la, de la película, se dan cuenta eh, que hay unos nazis en Estados Unidos, unos sobrevivientes nazis en Estados Unidos, y que por ende, por unas circunstancias que a Jonah le, le suceden con, con su abuela, y que cruza su vida con Don, Me Don Meyer Offerman, nada más y nada menos que al Pachino, dicen que hay que ir a por los nazis que quedaron en Estados Unidos, y esto desencadena la historia de por qué carajos hay nazis en Estados Unidos, cómo, cómo pues Estados Unidos quedó con unos nazis escondidos haciendo y deshaciendo allá, y que se les volvieron también igual venenosos, pero eso son cosas que pasan alrededor, a, a, a lo largo de la serie, que son, como les digo, ocho capítulos, de, son ocho, ¿cierto?, ocho capítulos de una hora, sí. eh, muy tesos, y ellos, pues a, a partir de Ellos ahí, son judíos, judíos. Sí, exacto, son judíos, claro, son judíos, es un dato no, no menor, son judíos en Estados Unidos que dicen, ay, ¿cómo así?, los nazis, es hora de, primero, salvar al país de los nazis, Segundo, vengarnos, que eso es la, el, el elemento más bonito de la serie y es que es una serie que a todos nos gusta y no podemos ocultar la venganza, la venganza entre más dura mejor, eh, todas las películas de venganza y series de venganza pegan por eso y empiezan a matar, eh, eh, los judíos empiezan a matar nazis y a recordar y a justificar esas muertes de manera magistral, con un grupo de gente que son precisamente los hunters, los cazadores, son cazadores de nazis, y tienen un montón de personajes que son muy chéveres, hay una monja, obviamente hay un man traumado por la guerra como en todas las series de Estados Unidos, hay unos expertos en hackear cosas, hay un man que es un poco cómico, que es un actor, eh, y, que, y que puede disfrazarse, y que puede seducir, aparte que es actor seductor, cierto, entonces es un montón digamos que de clichés como como lo de las películas pero que funcionan a la perfección en esta serie sí, yo, funcionan muy bien y tienen unos elementos que me gustan mucho
1: ¿Qué onda? es diferente porque la, la comunidad judía o el estado judío oficial o no oficial yo, esa frontera está difusa y bueno si sí es oficial porque es, lo pagaba por el estado <risas> israelí que se llama la Mosad. la Mossad Sí. La, los cazadores, la gente que ha ido a Argentina Hizo un, a operativos de inteligencia con paramilitares Lo sacan del país al nazi este Sin que nadie se dé cuenta Nadie estoy haciendo comillas aquí en este podcast Y se lo llevan para Israel Le hacen un juicio y los chulean sí, okay. Esta gente eh, no es ellos Es otro grupo independiente Independiente cazadores de, de nazis ...independientes en Estados Unidos... ...inclusive criticados por... Eh, ...spoiler, por la Mozart... ¿sí? ...claro...
2: ...pues como nosotros no somos así... ...chimba que se vengan, pero... <ríe> ...o sea, tampoco pues... Pero, pero, ...pero nosotros somos así... ...y son un grupo de judíos también muy raro... Es, es ...porque también recogen como un montón de, de minorías... ...o sea, entre todo... ...recogen un montón de, de minorías...
1: De minorías de dolor, o sea, el negro, sí, o sea, sí, el gordo incluso. Pues el indio, el indio americano, cruzado con el asiático que estuvo en la guerra y tiene dolores y los acompaña. Es un como, es mi... como muy divertido porque la crítica que he escuchado es que eso es un tema muy serio, el dolor judío, porque también tocan los campos de... de de concentración y exterminio nazi, si lo tocan, o sea, ahí yo ah, sí. pausaba y yo decía que es hueputa. Sí. pero... Yo le, yo le contaba a Juan David, ellos sin tripas,
2: o sea, pintan... <ríe> estos manes son absolutamente descarnados para pintar eso, o sea, porque con eso justifican lo que va a pasar después también. Es como que, ah, no se acuerdan de los campos de concentración, miren esto. ¿No se acuerdan? Miren esto, hay unas escenas muy fuertes, pero la, la serie es, a mí me parece una genialidad. Eh, para avanzar, antes de que se acabe el tiempo, que ya creo que se acabó, se acabó eh, hay, una, hay unas, unos insertos en la... En la ustedes son, saben más que yo de audiovisual que me fascinaron y es que hacen como comerciales dentro de la película para presentar cosas. Entonces, Por ejemplo, los personajes los, de los, de Hunters presentan a cada uno con un comercial como de televisión ochentero que me voló la cabeza sí, sí. como que para la serie y entra oh, tan, tan", y presentan eso como esos,
1: y eso como esos es un break eh, gráficos, videoclips que hace Tarantino o en un momento Breaking Bad con la canción esta de, de los norteños eso es como un... y ahí donde está también la crítica porque es muy pop un tema tan serio y además tan cruel y en un momento para mí es muy cómic, muy, muy, muy de humor. Entonces la gente dice, ay, no, esto es, es muy bailas. Y yo muy bailas, el, la están suavizando una cosa súper agresiva. Total. Sangrienta, y si quieres cosas reales, pues ahí están los libros y están los archivos y siéntese a llorar leyendo los dolores judíos. Pero aquí están, es, están que volviendo popular o popular. Pop, un, una cacería que es una mierda porque está, también lo critican en Aurish, ¿cómo es? No sé pronunciar el ¿eh? Aurish, uh, <risa> bueno, no sé, donde lo mataron a todos. Auschwitz. Eso del museo, dice eso, o sea, esa serie es una mierda pues, porque está aplaudiendo la venganza, pero creo que están matizando ese sangrero, pero están poniendo divertido porque están volviendo popular algo eh, por medio de grandes actores y un gran libreto. A mí me gustó mucho un pedazo de serie, brutal, brutal. Sí, no, es muy
2: brutal. Y, y, y bueno, y eso me gustó mucho. Y la otra es que el, los, los últimos capítulos empiezan a dar unos giros muy bacanos, como que cuando uno ya le va a empezar a perder un poquito, como el pico, uno, como que ellos lo llevan, como que, ah, esto ya llegó al pico, que sigue. Y cuando uno va cayendo, vuelven y lo suben a uno, no lo dejan caer lo vuelven y lo suben de una manera muy magistral dos cosas la primera anunciaron segunda temporada cómo van a hacer no lo sé eso lo única la única
3: sobre eso te iba a preguntar tengo
2: que ver eso. Y... lo único que quiero ver es qué putas van a hacer en la segunda temporada o sea yo quiero ver solamente eso posiblemente digamos, ah, no, marica, la hubieran dejado ahí, o posiblemente diga uno, Dios los bendiga, qué cosa tan buena, esas son las dos opciones que hay, pero no hay puntos medios, o la serie va a ser, o la segunda temporada va a ser tres veces más exitosa y va a dar, darle más fuerza a la primera, o va a morir de manera muy, muy, muy triste en, en la segunda temporada. Otra cosa, es muy superior la actuación, de eh, Al Pacino, muy, muy, y esto pues es una cosa que a mí no me gusta, yo lo dije en la otra, en la, eh, eh, en la vez pasada, a mí no me gusta decir si es bueno o mala, si no me gustó o no me gustó, pero eh, para mí hay un man que es clave, que sale, que es el nazi que sale en la primera, eh, en la primera escena que se llama Dylan Baker, yo no lo conocía. Eh, para mí es después de Al Pacino ese man es el actor. Que
1: arranque Chicho, que arranque, uno queda con las huevas en la.
2: O sea, es posible que sea <risa> la primera escena de serie más impactante que he visto en mi puta vida. Que uno dice, ¿qué? Esto hay que verlo. <risa> o sea, es que la primera escena, si uno ve la primera escena y dice, ay, qué caspa, apaga y se va, es porque le robaron el alma. Ese señor actuó también en una serie que les recomiendo, ya les recomiende de The de, de, de Voice, obviamente, y ahí mismo está en Amazon, si no estoy mal, The Americans, qué serie, qué serie de Americans, no lo olvide. Y el man también hizo de senador en Homeland, que es qué serie, qué serie. Homeland, dele suave a Homeland. Eh... <risa>
3: Gran serie, ya también hablamos de ella aquí. Sí,
2: eh, pero aquí haciendo como, pillando por encima, que pillé el, donde había actuado el man, eh, el man sí ha hecho varias cosas, eh, ha hecho muchas cosas, en series muy poderosas, entonces me gustó mucho, me gustó muchísimo, me pasé tiempo, pero me emociono hablando de esa serie, y vaya, píllenla.
1: ¿Cómo? Adiciono algo porque creo que no sé si quedó claro. Es que hay otro... Los nazis también tienen otro combo de exterminio. ¿Qué tal? Ah, es que otro sí. Vez. Ese es el otro giro. A mí me gustan mucho los nazis porque son muy buenos. O sea, son muy malos. O sea, qué puta, Enemigos. que no, 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 no. Ah,
2: sí. Lo que pasa es que no
1: los cogí muchos porque de pronto contaba mucho. Pero... Los nazis,
2: que están, los nazis que están escondidos en Estados Unidos no están escondidos cagados del susto porque de pronto lo fueran a matar no, la están cagando duro también y son muy malos son manes muy, muy empezando por este man que, 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 que les digo que, que es un un Dylan Baker eh, que la, este actor es man muy jodido muy y ese es el bueno el suave de ellos ese, ese, ese es el bueno entonces uno dice qué mierda es esta es un man y, y, entonces están, y, y descubren que hay un plan muy 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 grande en Estados Unidos entonces con mayor razón los judíos americanos van a darle con toda, se vuelve una guerra muy bonita porque eh, porque sí, porque es la básica de los buenos contra los malos y uno ya ahí no sabe quién es bueno y quién es malo de, de, depende del, del cristal cómo se mire y terminó una serie que terminó incomodando a unos y otros y eso es lo que me gusta, que, que incomode que, que está muy bien, pero por favor véanla, ah, y esto Juan David, Carlos Esteban todos los que están escuchando, cuando vean la serie, una vez la vean completa, la dijeran y estén tranquilos, vayan al canal de YouTube, te lo resumo así nomás y vean el resumen. Por amor a Dios, vean el resumen de la serie de ese canal de YouTube y, y, y sean muy felices. No lo vean antes porque les van a contar el final.
3: Con, con todo lo de te lo resumo, tiene que ser así, no vayan antes. A, sí. a ver. Si
2: sí, te lo resumo, ¿Qué, qué, qué gran canal.
3: Nos vamos entonces con el tráiler de. The Hunters, la serie de Amazon Prime Video con Al Pacino. Chicho, gracias por tu recomendación. Ahí está el trailer.
4: There comes a time where we all must choose between the light and the darkness. But when there is great darkness in this world, perhaps the choice is made for us. You know, for eons, people like us have been degraded and exterminated, but no more. There is evil among us, and you must remember, this evil starts as but a spot inside of them. Then it grows to a stain. Then it becomes a scourge. And we can't know such evil until it strikes. So the time to act is now, before everything we hold dear to us is destroyed. <laughs>
3: Y terminamos este episodio número 34 con Juan David. Juan David viene de una serie de recomendaciones de series que si yo al principio les decía que el colapso no la encontraba fácil, yo creo que si Netflix o las plataformas donde Juan David está viendo esto no se pone la camiseta y dice voy a distribuir estas series esto no lo verían sino en los canales comunitarios de Noruega yo creo
1: <risa> está sí, hoy sí me voy a ver una serie que, que también pasó pues se la vieron uno de cada cinco finlandeses el avión y por eso mismo se volvió com y la compró Netflix, la pueden buscar, se llama Border Town o en finlandés se llama o se pronuncia Sorojonen Sor o Sorjonen, se escribe Sorjonen, ese es el nombre de, un, de una serie. De crimen y drama, eh, eh, como metida en el Noir nórdic o, o ruido nórdico, eh, que es todo esto de crímenes y de, de investigadores y policíaco. Es lo que hay que ver después de Brom Broven. O sea, así, chuliado Juan, eh, te encantó Brom Broven, te encantó las muertes, te encantó los investigadores. Eh, vease esta, porque es sobre Cari. Soro Jenning, eh, nuevo jefe de policía de una pequeña ciudad fronteriza entre Finlandia y Rusia, está a 100 kilómetros de Rusia, ahí en el frío, arriba de Ribotas, la ciudad se llama Lamperanta, Lamperanta, y este man es un man raro, ¿cierto? De aprovecha su mente brillante y sus habilidades de deducción, esa es la palabra, deducción, para investigar eh, una serie de asesinatos que atormentan esa pequeña ciudad. Lo que pasó con este man es que estaba en Helsinki y era la estrella, del, eh, como eh, sí el CTI allá, pues, cierto. <risa> <Y estaba, risa> <el CTI. risa> ¡Mamado! Oh, estoy pillando, estoy pillando, igual. <risa> sí estaba mamado de, de tanto crimen de la gran ciudad, dijo, no, vamos para un pueblito a la ciudad natal de la esposa, la esposa le dio cáncer, él dijo, no, más tiempo con mi, con mi familia, con mi esposa para que se recupere y nos vamos para la peranta uh, por allá al borde en el puto frío como si sin que frío esto es más y llega eh, ya y, y se trae los crímenes porque eso comenzó la matazón del puta, ¿cierto? y <risa> Y entonces le parece mucho a Sherlock, a Sherlock, que la serie también de BBC, y me parece que la supera. Sherlock no la soporté porque es inglesa, porque es pedante, porque, porque es fácil, y este man con deducción, es fácil porque descubre cosas muy fáciles y este man con deducción, con la misma manera de, con el mismo autismo, es capaz de llegar a asociaciones, ve un rastro en, una, en un saco y entonces con eso sabe que comió tal cosa. Es mejor, y hay muchos detectives también, pues, o sea, yo no los he visto, Jimmy Doyle, Philip Marlowe, eh, hasta Paul ¿cierto? Como que descubren por, por asociación, ¿cierto? Eh, y por deducción. Carrie eh, Soroyen, Soroyenén, eh, qué duro eso, Paulina, su esposa hermosa, y su hija Janina, entonces es como el núcleo familiar que se va a pasar pequeña ciudad, él comienza a trabajar ya fijo en, en esa oficina de, de, se llama que Crímenes, Grandes Crímenes, algo así, ya me acuerdo cómo se llama. Y lo importante de la familia es que, claro, él comienza a investigar esos crímenes que están pasando en esa pequeña ciudad, pero siempre lo roza la familia, siempre está involucrado. Entonces, eh, duele mucho porque su familia y sus amigos están ahí metidos en, en, los, en las búsquedas en, no, algo les pasa, no, no quiero decir nada además buen trabaja mucho es como Chicho entonces se cae de trabajo entonces no cumple la maricada de ponerle caso a la familia y a su esposa porque ya trabaja demasiado que no las ve, no habla con ellas él, además su método bueno, los lleva para la casa él tiene un cuarto donde hace es que el Palacio de la Memoria, pega cosas en las paredes, hace mapas mentales, pega fotos, camina sobre las, los, 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 los papeles, las fotos. Y al caminar, recuerda, va recordando. se man estaba bien loco y tiene tics y, y se pone el dedo en la, en la frente. O sea, alto nivel eh, de psicopatía, pues, además. Y el ritmo tremendo, pero, pero desde, y desde niño van anclando eso a su niñez porque él también tiene unos traumas berracos y no nos no soportaba la, los ruidos de la, de la gente que no fuera él entonces tenía que estar con audífonos desde niño o man que estuvo muy adentro de sí y eso estará entre esas peculiaridades lo, lo ayudan a ver el exterior además es psicólogo entonces problemas de la infancia los, los crímenes rozan su familia sus amigos eh, en algún momento comienza a ver cosas que no están pero que le ayudan a, como fantasmas eh, no importa que diga eso porque mm, realmente lo que les va a ayudar a entender ciertas vainas San <risa> Petersburgo es la ciudad rusa que está ahí al otro lado y eso es un tráfico de armas, de putas de no, 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 es una gonorrea en el, la unidad de crímenes mayores se llama así, ahora me acuerdo ahí está Nico y Lena Lena es como rusa y Nico es finlandés eh, sí, finlandés esos son los pares ahí que le ayudan y comienza a hacer un trío muy bacano, uno se enamora de cada uno cada uno tiene su tonalidad de cariño comienza a quererlo mucho porque no son como Sherlock, un man pedante no es un man con problemas muy familiar pero que, que lo, lo persigue una mala, una mala racha pues, tres temporaditas muy buenas que de puta.
2: <ríe> ¿y de cuántos capítulos cada una?
1: 10, 10, 12, y entonces más o menos la serie es como do, dos capítulos, una pacha de, de un mismo tema, ¿cierto? Casa de Muñecas 1 y 2, 3 okay. eh, eh, y 4. Entonces, uno en el primero, claro, le sueltan to, de una hora, amigo, no es corta. Y es, okay. y es, y es, y es de allá arriba, weón, van a su ritmo con paisajes. Y además esos crímenes parces. Aquí, pues claro, aquí mat, man apuñaló a su mamá, le metió 35, y uno dice, wow. Pero es que allá la ponen a desangrar durante 36 horas y la la, 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 la punta un láser que si alguien se acerca la remata. No, o sea, esa gente, o la meten a, un, a, un, a una profundidad de un hielo, eh, en una jaula, pero la tienen alimentada por una zona... So no, güey puta. Qué bonito, oh, qué bonito. No, 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 es. Locos, a todos retorcidos, y este man comienza a enfrentarse a todos esos eh, criminales que, que son muy inteligentes, no son, no son escandalosos, son, son sutiles, son verdaderamente crueles. Eh, y antes hay que verla. O sea, yo la recomiendo porque hay que verla para sentirla, para sentir el frío. Cuando en verano no hace calor, pero por lo menos el paisaje cambia, es muy bello. Mucho dron, eh, mucho plano cenital. Eh, el paisaje es hermoso, el idioma es otra cosa. O sea, esa gente ha habla una chimba. Cari, uno se termina enamorando de Cari. Se estrenó en 2016. Es la Betty la Fea de Finlandia. <risa> ¿Oíste? <risa> Juan,
3: ¿y se podría seguir solo como por casos? Es decir, yo quiero ver, no sé, solo el caso de La Mujer del Lago, la parte 1 y 2, y después me veo otro de Eso. otra temporada.
1: No, la, no, la, no me de viaje de capítulo, lo recomiendo, pero usted verá. Porque, <risa> porque sola es como una cosa de policía, ¿cierto? Porque hay un caso, eh, tenemos un policía loco, y tiene un jefe que, que no lo entiende, pero que es el mejor eh, que tiene y esos dos amigos ya comienzan a entenderlo pero tienen sus personalidades y le hacen caso pero luego no te solito unitarias o, no, o con pares se puede ver y, y disfrutar o sea como si es
3: ahí pues que uno puede ver el caso de
1: sí y hágala con maña o sea no es la meta en maratón porque termina en Samein amigo Porque te <risa> Años porque además están trabajando muchas vainas, lo psicológico, lo, lo, lo familiar, entonces te toca el corazón y te trabaja porque por deducción eh, es una vez peleada con alguien porque decía que Charlo era muy mala y yo por pelear simplemente en Twitter le decía no, pero ahí estás aprendiendo de química, de sociología porque ellos deducen por cosas que saben porque leen mucho, aprenden mucho y entonces con, con mucho conocimiento de la vida conectan cosas que uno nunca iba a conectar y además aparece un, por allá en un, una temporada, no, en la segunda temporada como en Sherlock un enemigo un enemigo fino, o sea un man muy malo que mata y no, no es inalcanzable, incogible y y, y tienen una, un enfrentamiento ahí criminal bueno, muy bacano o sea me parece que que es para ver otro tipo de, 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 sí, de casos policíacos con otro idioma, en otro paisaje y con unos crímenes que no, no, no te esperas porque te sorprenden y te, te hacen vomitar.
2: Oíste, y si pudieras decir, que ahorita dijiste que, que, no, hay, que no, no vea ese capítulo, pero uno que vos diga, uy no, que hijo de puta.
1: A ver, que recuerde rápidamente. ¿Qué traumó? No, recuerdo una, una chica que, que encuentra en una jaula eh, en un lago. Eh, los planos, o sea, los planos en una cámara acuática. Y es alguien que lleva cinco días en un lago alimentada por una sonda. Y la descubren por casualidad, la sacan. Eso es el 8 de qué temporada. Aquí lo estoy buscando mientras hablo. O sea, el crimen es horrible, eh, la chica no recuerda nada, y entonces uno, cree, uno dice, bueno, eso es prostitución, es alguien, y comienza, dan la vuelta y encuentran que son casos de gente común y corriente que se está vengando. Uf. Eh, ese no lo vea, es que estoy aquí, estoy en el... Marco. Ese
2: no lo vea, qué chiva, esa, esa serie es que voy a poner Voy a poner sin palomitas de maíz para ver qué veo. Sí. No, ese no lo vean, marica, no, no,
1: no lo vean. <risa> Con el que se conecta uno al inicio de esa casa de muñecas. La casa de muñecas es una chimba, parece a mí, pues, y es el primero donde uno arranca, porque realmente eh, la, es la hija de, de Elena la, 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 la amiga de él que se vuelve amiga, ojito con ese, o sea, mucho ojo con ese, eh, muy desarrollado, es mucho dolor, y comienzas a entender qué van a tirar el resto de, los tres, de las tres series, de las tres temporadas. Eh, no, a mí me parece que hay que verla en la medida de, de las recomendaciones de Juan David, que son series periféricas, series que, que no son comunes. Que te, no te dejan igual y que están hablando de otro idioma. Eso es como lo que estoy buscando siempre para recomendar. Y me dicen: no oír, no oír ese ruido nórdico, está muy bien hecho. O sea, es demasiado de lo mejorcito que hay eh, para ver ahora, desde lo estético, de lo narrativo. Porque mira.
2: Por favor, repita el nombre de la serie. Por favor. Soroyonen, Soroyonen o oh, Border town Border Town, así más fácil la encuentran en Netflix. O oh, Sorjonen,
3: es, la, es un apellido finlandés, como otros. Es el tercer apellido finlandés que conozco aquí. cae en cuenta mientras estaba hablando Juan. Después de Raikkonen y Hakkinen, Sorjonen. <risa> para que la vean.
2: Eh, no, yo la verdad, eh, más fácil la busco como eh, Border Town. El, el, puedo, o sea. Voy a sumar una cosa. El man, o sea, solamente viendo el man, la cara del man, ya. Vos decís, puta, aquí va a pasar algo malo. No sé si hecho por él o lo que sea, pero la cara del man es un man muy traumado. Es un man como que se levantó a las 3 de la mañana y no pudo volverse a dormir. Más o menos es esa la descripción.
3: Pero durante 15 sí. años. ¿no?
2: Es un man como que se levantó y se fumó un cigarro a las 3 de la mañana y ya no pudo dormirse más nunca. No no. O sea.
1: <risa> y no duerme, güey. Pues,
2: no, pues se nota, si no míralo. Está
1: <risa> mal de la cocorota, es muy bueno. O sea, me parece que. Es, o sea, que puede ser eh, lo contrapuesto a esas series detectivescas americanas. Donde siempre gana el bueno. No, aquí en cada capítulo el bueno pierde algo. Siempre pierde algo y cada vez está más peor, pero está más fino, ¿cierto? Y ahí entonces enamoren de yo, personajes. una o sea, <risa> recomendación porque te puede ir como un culo, te puede, fallar, puede irse mierda.
2: Hay una. Ahorita a, vamos a, a poner el tráiler de la de la serie. Yo les voy a decir, en el tráiler, el protagonista se manda las manos a la cabeza unas siete veces. Eso resume la serie. <ríe> Usted, Rambo, Rambo no se manda nunca las manos a la cabeza, Rambo va a melo. Eh, Chuck Norris nunca se manda las manos a la cabeza. Para que un protagonista se mande las manos a la cabeza es porque todo va del orto. Y aquí este man, en el solo en el tráiler se manda siete veces la mano a la
1: cabeza. Exactamente, eso, eso. Se tiene una línea de eso. Cuando uno se manda la mano a la cabeza, puede está la, 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 la cintura y da la vuelta. Y, eso, mierda. y ahí por ahí, sí, 14 capítulos de, de, de dos vueltas. güey. ¡Ja,
3: vamos a escucharlo entonces, vamos con el trailer de Border Town o Sörjonen que la pueden ver en Netflix.
4: Bihaa, autamme toimeen, eikö? Se on turva. <demonstiffs> Näissä Näis alkaa ole ihan liikaa kropia. Tehtävä on estää niiden ilmestyminen. Sun pitää pitää Janinasta huolta Olet hyvä isä. Kaikki liittyy kaikkeen. Voiks paha osua johonkin sellaiseenkin, joka ei just ansaitse. ansai? Pasi Maasalo ei ole Silloin kun joku suunnitelma. Menee mun ihon alle. Pää alas, unohdan menneet eteenpäin
3: y ahí estaba el tráiler de Border Town no Sorjoner y con eso terminamos este episodio 34 de Sin Palomitas de Maíz tienen recomendados adicionales este es el momento de darlos de
2: que hayan, más, que hayan más capítulos de Sin Palavitas del Maíz, por favor. Yo no tengo... Bueno, sí, ya lo recomendé en mi momento, pero eh, tengo, por ejemplo, para decir varias cosas. La primera, respecto a lo que decía, que cada vez la televisión aquí tiene más dura la competencia por todo lo que les dije, hay una más. Y es que de una fuente muy cercana a Netflix, en una, en una charla que estuvo una persona conocida... Revelaron unos secretos, pues que no son, son, digamos, los secretos a voces de Netflix. Y es, por ejemplo, eh, no sé si hablaron de, de esa serie aquí, El robo del siglo, la colombiana. Esa vale eh, por capítulo, costó, por capítulo, costó creo que 500 mil dólares.
1: Ahí son monterías, huevón, la, la gaseosa, como a 5 mil pesos.
2: Eso es muy caro, pero The Crown 20 millones de dólares por capítulo. 20 millones de dólares por capítulo. Eh, eso, competir contra eso es muy duro, muy difícil. Y, y se ven. O sea, que, que uno ve la serie y dice 20 millones de pesos por, de dólares por capítulo, ¿dónde están? No, uno dice, ahí están. Ahí está cada uno de los malditos dólares invertidos tan bien y tan magistralmente. Entonces, mi recomendación para dejar una sola es Vean the Crown vean por favor de
1: acá yo tengo otra recomendación que es una cosa hermosísima documental eh, que está en netflix se llama mi octopus teacher o lo que me enseñó el pulpo o lo que el pulpo me enseñó mi maestro el pulpo del Play y es una cosa sorprendente un, un narrador, un documentalista que se mamó de, de, de narrar porque tuvo una crisis ahí mental y se reinventó tirándose a, a, a su mar preferido y se hizo amigo de un pulpo y lo filmó durante mucho tiempo y a partir de ahí del play porque es una de las cosas más raras y hermosas que he visto últimamente vale toda la puta pena mi maestro el pulpo mi octopus teacher muy bello. Netflix
3: se da unos gustos muy raros. Hola. Yo también tengo otro recomendado de Netflix para cerrar estos tres recomendados y es una serie documental que terminé de ver anoche. Se llama Escena del crimen de desaparición en el hotel Cecil. Eh, y es una, una, un documental de True Crime de cuatro capítulos de una hora más o menos en el que habla sobre la desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil en Los Ángeles. Me llamó mucho la atención porque en su momento, por allá en 2013... Y creo que después, tal vez Juan David se acuerde del video que rondó mucho tiempo en YouTube de la desaparición de Lisa Lam, de ella en el, en el ascensor, que no se movía, que salía. Eh, si lo recuerdan o buscan el Lisa Lam por ahí en YouTube, seguro la si lo vieron en su momento la recordarán. Y en este documental Joe Berliner, que ya habíamos hablado de él como en algunas otras series de True Crime que ha hecho eh, recorre un poco la historia de Lisa Lam en cuatro capítulos, tal vez alargándola para poder resolver el crimen, tiene sus más y sus menos, pero si sí les gusta el género y todo lo que trae el True Crime de que te ocultan las pistas y vas avanzando de a poco, creo que es un buen, en, un, está entretenida para un fin de semana y la pueden ver es, esta cortica de cuatro episodios ahí en, en Netflix escena del crimen, desaparición en el hotel Cecil sí, para que la vean la veré. y ahora sí con eso llegamos al final de este episodio 34 Chicho muchísimas gracias por estar aquí
2: no, gracias a usted gracias, soy muy feliz Felipe
3: es el que más faltas tiene en este podcast, yo creo que si Felipe sigue faltando le decimos a Chicho que venga <risa> si él tiene tanto tiempo
2: un momento, voy, voy que me digan, voy
1: sí, yo lo, la, te invité para hablar de Chrome eh, antes es una deuda que cuando te la finalices vuelves aquí y nos hablas de esa mierda que está dañando mentes, y todo el mundo la está viendo y hablan de eso y de no
2: nos faltan cuatro capítulos en esta familia para verla
3: yo de Chrome la tengo por ahí la tengo por ahí pausada quieta, pero hace poquito vi uno de esos videos de YouTube de... Eh, esto que no sabía sobre la monarquía de Inglaterra y me sorprendió mucho saber que existe un plan completo de cuando se muera la reina ya todo está súper cuadrado, pues ya saben cómo va a ser, cómo se va a dar la noticia, lo ensayan en la BBC cada mes el momento de dar la noticia. Es como que todo Ay, lo que hay alrededor
1: de la monarquía es súper misterioso y también súper preparado. Lo bonito es que se va muriendo la gente que está... Haciendo los ensayos menos la reina. O sea, toda la gente que haya ha hecho los ensayos y simulacros <ríe> se van falleciendo. Claro, deben llevar 30
3: años desde el 90 ensayando y nada, que se muere la señora.
2: Es así. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, de las cosas que uno no sabe. O sea, digamos que hay muchas cosas que uno se imagina. ¿Cierto? Que ah, que esa gente y tal, pero uno se imp lo impresionan datos que uno ve ahí y va y busca en Google, es que eso es lo más bonito, uno va y busca en Google y después dice, ¡ay marica! ¿Cómo así? Y eso es lo que más bonito me parece de la serie, y que por ejemplo hay cosas que no han querido revelar, pero hace poco y está en Netflix, dieron acceso a una gran parte de las cartas y de los archivos de la Casa Real, entonces, como que esos archivos van rectificando lo que dicen. Ah, bueno, y hay gente, lo, lo loco de esta reina es que ella sí se preparó desde niña para ser reina. El papá, en cambio, no se había preparado porque el papá fue rey porque el hermano abdicó. entonces Se, se ellos, lo
3: ganaron ahí.
2: Exacto, desde ese momento se aseguraron de que no pasará eso nunca más entonces siempre están ensayando cómo hacer rey o sea Carlos está ensayando <risa> hace 50 años. qué vida miserable <risa> ensayando y de, puta, ver si de pronto algún día va a ser pero, pero veanla, veanla y vean todos los documentales de la familia real para que les dé rabia.
3: De lo que les estaba hablando, para que le busquen en Wikipedia la Operación Puente de Londres, para que lean lo que va a pasar cuando se muera la reina de Inglaterra. Ahora sí nos vamos, Chicho. Muchas gracias, Juan. Gracias porque volvimos el 2021 en Sin Palomitas de Maíz y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Chao. Ay. This holiday season, Lexus wants you to remember. Nothing feels as good as making others feel good. Those so-called feel-good holiday films? They can't hold a gingerbread-scented candle to the feeling of giving them something that gives them all the feels. Make this December one to remember, together. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer.